1: BNS Big Five van Innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman, het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.
0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de
1: BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app
0: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Zonder innovatie komt Nederland niet vooruit. Maar hoe moeilijk of makkelijk is het om die innovaties ook echt toe te passen? Niet iedereen zit te wachten op een zorgrobot, een windmolenpark in de achtertuin... een digitale euro of een kweekvleeshamburger. Hoe kunnen innovaties niet alleen tot bloei komen... maar ook meer draagvlak krijgen in de samenleving? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... een BNS Big Five van innovatie onder druk. En vandaag is Sjaukje Heimovara bij me. Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur... van Wageningen University and Research. Welkom. Dank je. En we hebben afgesproken, ondanks dat ik hier zit... met de voorzitter van de Raad van Bestuur, of sta beter gezegd... want we staan allebei ook heel gezond... Is het, uh, hebben we afgesproken om te tutoieren. Ja, graag. Voordat ik het met je ga hebben over de rol van Nederland... in de, in de wereldwijde voedselvoorziening, een belangrijk onderwerp... wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste, wat verwacht je dat de verkiezingsuitslag... en ook de huidige formatie, wat gaan die betekenen... voor de toekomst van het beleid voor voedselproductie?
0: Ik hoop vooral heel erg dat, um, dat de regering die uiteindelijk gevormd wordt... In welke, in welke samenstelling, in welke vorm dan ook... het, het aandurft om beslissingen te nemen en om een lange termijn beleid uit te zetten. Want met name voor het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... het innoveren, het transformeren van de sector. Uh, allerlei sectoren in Nederland trouwens, maar we gaan het over de landbouw... en de voedselsector hebben, vermoed ik zo, uh, is dat echt cruciaal. Want innoveren, maar vooral investeren in het gebruiken van innovaties... daarvoor heb je als ondernemer... Uh, lange termijn perspectief nodig. Ja, en dat is heel lastig natuurlijk in een moeilijke tijd. Daar gaan we zeker nog vaker ja. op door, omdat dat gewoon uh, wel een groot verhaal
1: is. Ja. Maar links of rechts maakt het nog wat uit, politiek gezien?
0: Dat maakt heel veel uit, maar voor ons zullen we met de regering die er komt uh, dealen en we zullen onze onafhankelijke positie erin uh, blijven beschermen en behouden.
1: Ja, nee, dat was ik even benieuwd naar, nou, maar het ja, gaat om de onafhankelijke cruciaal. positie.
0: Ja, dat is echt cruciaal.
1: Dan ten tweede, we zien de laatste tijd ook in heel Europa... Die die boerenprotesten. Boeren zijn uh, soms ook kritisch op jullie. Er zit later in het gesprekken, er trouwens ook nog even op terug. Uh, want uh -huh. er is een eh, boze brief geweest, negen boerenorganisaties. Je hebt later okay. ook met ze gesproken, dus we horen wat er uitgekomen is. Maar kan het zijn dat de boeren op een dag ook in Wageningen op de campus staan?
0: Nou, dat is al aan de hand geweest. We hebben, uh, was het twee jaar geleden... hebben daar heel veel tractoren bij ons uh, op de campus gestaan. Nee, uh, toch? Ja, zeker wel, ja. En uh, een aantal van ons is met hen in gesprek gegaan. Wat was toen de reden? Uh, ja, het is een hele diepe frustratie en woede... die zich op allerlei plekken en, en, en zaken uit... En een, een deel van de, uh, de boeren, die leek het een goed idee... om het ook bij ons duidelijk te maken dat het hun, uh, uh, hun hoog zat. Vind je
1: het ook een begrijpelijke woede, begrijpelijke frustratie? Want het zit inderdaad heel diep. Je ziet het overal, in Duitsland, in België... als je daar doorvraagt, hetzelfde verhaal bijna.
0: Nou, het is, het is grappig. Het is aan de ene kant... het is eigenlijk helemaal niet grappig... maar het is opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. Het is aan de ene kant uh, zie je die frustratie en, en woede ook deels... Dus door heel Europa. Aan de andere kant is het verhaal... Elk, elk land heeft een ander verhaal. In Frankrijk ging het om het afschaffen van de subsidie op, op de rode diesel. In Nederland hebben we het over stikstof. In Duitsland hebben we het over granen uit Oekraïne.
1: Ja, maar onderliggend wantrouwen. Wantrouwen tegen de machthebbers.
0: Ja, en wat ik um, um, herken tussen die verhalen... is zorgen over de toekomst... Zorgen over wat wordt er nou van ons verwacht? En dan kom ik weer terug op die duidelijkheid. Als ik luister naar boeren die overigens veel diverser zijn dan degene die we op straat zien. Hè. We hebben heel veel verschillende soorten boeren, soorten boerenbedrijven, maar ook uh, hele, hele. Je hebt de caring farmers, je hebt de, de, de eco-boeren, je hebt akkerbouwers, tuinbouwers, het is echt heel divers, groot en klein.
1: rustige boeren, boeren met een grote mond.
0: Ook die, ja, leuk en minder leuk. Nee, je hebt vrouwen en mannen, het is echt heel... Maar wat we, wat we zien is een, is een deel. Je hoort ook een deel van de boeren die, die heel gefrustreerd is... over de manier waarop ze nu in het nieuws komen... door degene die op een tractor in Brussel of hier op de snelweg staan... Uh, maar wat ze volgens mij, wat, wat ik bij, bij heel veel hoor... is van, doe ons, nou is een lange termijn perspectief... doe ons duidelijk, geef ons duidelijkheid... zodat we kunnen, uh, zodat we kunnen gaan plannen. Toen maar, boeren zijn ook ondernemers. Dat ja, het heel zijn ondernemers en wat ze nodig hebben is, is een perspectief. En het liefst een aanlokkelijk perspectief. Maar dat zal, ik bedoel, als je, als je het hebt over een verandering... en we zullen een transformatie door moeten in, in de hele wereld... ook hier, ook in de landbouw... Ja, dan heb je winnaars en verliezers. Dus sommigen zullen hun, hun systeem moeten veranderen. Anderen zullen juist heel erg op vooruit gaan.
1: Als we maar... uh, over een systeem gaan, laten we daar meteen over doorgaan. Dan ja. kunnen we praten over voedselproductie. Want ik merk in, in veel interviews ook die je gegeven hebt... komt wel vaak één ding terug. Namelijk, ik citeer ook letterlijk dan... of uh -huh. ik citeer kan ik beter zeggen... hoe de voedselproductie kunnen verduurzamen... zonder de voedselvoorziening in gevaar te brengen. Dat kan al, dat is al mogelijk. Dat heb je een paar keer laten vallen. Ja. Dan denk je, ja, als dat mogelijk is... en mensen lezen dat en horen dat die denken... Waarom is het niet gebeurd?
0: Um, nou, een van de moeilijkste dingen daarin... is dat we ons gedrag moeten gaan veranderen. We kunnen niet het aan de boeren uh, laten om dat te doen... of aan de voedselindustrie. Als we echt duurzaam willen eten... dan zullen we minder moeten verspillen. We gooien nu 30 procent... we gooien niet weg, maar 30 procent van wat er wordt geproduceerd... eten we uiteindelijk niet op... Dus kan je nagaan dat 30% van alle land, al het water... alle energie, alle pesticiden, alle kunstmest, alle mest... alle zaden, alles, naar nou alles, ja. energie... gaat voor een groot deel verloren. Ja, het is gigantisch veel. Dus dat is echt een, daar is ontzettend veel winst te behalen. Maar het vergt gedragsverandering. Daar kan je maar, ook heel veel op innoveren. Maar ik wil er toch iets
1: over zeggen. Ja, want wel, ja. Als het gaat over systeemveranderingen... dan krijg je toch vaak... ach, mensen kunnen er eigenlijk niets aan doen. Het gedrag is ook heel moeilijk te veranderen. Dat weten we allemaal. Dat is misschien een van de moeilijkste dingen die er zijn. Dus het gaat om een systeem. En we mogen nooit uh, bij de mensen komen... dus we moeten toch zorgen dat we in het systeem iets doen... waardoor vervolgens misschien wel dat gedrag verandert. Maar niet op de consument... of op de, de boer of op de individuen... of wie dan ook richten. Is, is dat, waar zou je vooral op moeten duwen dus?
0: op het veranderen van, van het hele complexe systeem. En dat is waarom ik aan het begin ook... Maar niet ook kiezen tussen
1: de consumptiekant of de productiekant?
0: Nee, alles moet, alles moet in één grote samenhangende beweging... Zal, zal naar een duurzaam systeem moeten. En het is niet alleen Nederland, het is niet alleen Europa... het is, het is de hele wereld. Dus dit is echt een hele ingewikkelde kwestie... die ons uh, voor de voeten ligt. En het is niet veel anders dan in veel andere grote... Uh, transities hè? als je energie hebt, heb je heel veel vergelijkbare problemen. Daar heb je ook met name aan de gebruikskant... maar ook aan de productiekant en alles ertussenin. Alles moet, moet mee, moet om.
1: Ja, maar dat betekent wel, als alles om moet... dan is dat wel een bijna te grote klus natuurlijk. Voor heel Europa, heel de wereld. Ja. Dan weten we nooit wie de regie in handen moet nemen. We zien al binnen Nederland hoe lastig het is. Binnen de landbouwsector. We zien hoe lastig het is binnen Europa. Helemaal laat staan binnen de wereld. Dus wie zou het voortouw moeten nemen hier?
0: Het voortouw moet, vind ik, komen uit, uh, uit uh, beleid. Beleid moet sturen, want uh, onderzoek naar hoe krijg je grote bewegingen als deze nou voor elkaar, ook daar is onderzoek naar gedaan, laat zien dat uh, met name uh, ja, normeren en beprijzen noemen ze dat, dus de wetten, de regels en de financiële prikkels, die zijn met name sturend, dus als je, als je consumenten in, in beweging wil krijgen, moet je dingen die je wil dat ze doen goedkoper maken en dingen die je niet wil... dat ze doen duurder maken. Maar Heb je dan over beleid in Nederland, in Europa... Of, of in de hele wereld? Ja, in de hele wereld ook. Maar, maar er zijn wel hele verschillende uh, uitdagingen... over de hele wereld. Hè? Want hoe wij hier eten, leven en doen is heel anders... dan in uh, Afrika, uh, in, in Midden-Oosten, in Azië. Dus er zijn wel overal hele andere uitdagingen. Maar uiteindelijk hangt alles heel erg samen. Maar om even terug te gaan naar... is het niet te groot mee eens. Het is ook heel groot en, en, en je kan daardoor verlamd raken. En dan gelukkig is er ook uh, heel veel onderzoek gedaan... naar dat je met kleine stapjes wel vervolgens daar kan komen. Dus je hoeft niet in één keer alles op te lossen. Maar wat dan heel cruciaal is... en volgens mij zei het begin van de week uh, Roland van der Vorst... en, en Jan Rotman ja. dat ook al... is dat je uiteindelijk wel moet weten waar je naartoe gaat. Ja. Dus als je zegt, jongens en meisjes... Wij willen, um, wij willen dit systeem voor elkaar krijgen... we willen die kant op, we willen duurzamer... we willen zorgen dat we de planetaire grenzen niet meer overschrijden... en dat gaan we op deze manier doen. En dan moet je een paar keuzes maken... en dat kunnen we als Nederland al doen. Dan kan je vanaf dat moment kan je als Nederland stapjes gaan zetten... en met elk stapje help je die mooie toekomst dichterbij.
1: Zeker, maar dit mag ik aan de bestuursvoorzitter vragen. Een leidinggevende, die weet als geen ander... dat dit hele verhaal natuurlijk een belangrijk fundament kent. Namelijk het fundament van het leiderschap. Het goede leiderschap met lef en durf. We gaan straks nog over het draagvlak praten, komen we er nog wel even op terug. Maar het betekent dus wel dat je ook dingen durft te zeggen... die je niet populair maken. Waardoor je weet dat je wordt weggehoond. Dat je misschien zelfs je eigen positie op het spel zet. Zie jij leiders in dit verhaal op dit moment die dit kunnen en durven?
0: Ik zie uh, absoluut leiders die dit kunnen en durven. Of en wie dan? Die, of het, daar ga ik me niet over uitlaten. Nou, juist wel. Die, die willen we nee, graag weten. Nee, nee, nee. Want ik vind, uh, ik vind het heel belangrijk. Ik sta hier, je hebt me ook zo aangekondigd... Hè, als voorzitter van de hey, enzovoort enzovoort. Ben je ook? Ja, klopt. En, ja. en, en, en ik wil echt wegblijven bij uh, uh, politieke kleuruitspraken. En ook al is het volkomen op de persoon gericht. Ik bedoel, dat gaat direct vertaald worden die kant op. Maar ik zie echt op Europees, op wereld- en op Nederlands niveau... zie ik echt mensen die, die gedreven worden door een overtuiging... van waar Me, meer naar toe dan, moet. Meer dan
1: voorheen, want dat, is, dat heeft ook wel met tijden te maken. Deze tijd vraagt er echt om. Het lijkt mij ook, hoor, dat, dat mensen, er staan altijd mensen op in dit soort tijden.
0: Nou, wat, wat ik ook zie, maar dan drijven we wel haast een beetje af... maar wel niets. belangrijk. Ja, wat ik ook zie, is hoe, hoe afschuwelijk moeilijk het nu is om, euh, nou, laat ik het politicus noemen, of, of bestuurder... publieke bestuurder in, in de, met name de politieke arena te zijn op dit moment. Want precies wat je zegt, dat weghonen dat, 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 dat neemt bizarre vormen aan. Dus de mensen, zelfs als ik het niet met ze eens ben... ofwel die nu het lef hebben om op te staan en politicus te zijn... en iets uit te dragen, daar heb ik in principe al best wat waardering voor.
1: De Big Five. Paul van Liempt. Mijn gast is Sjaukje Heimovara, bestuursvoorzitter... van Wageningen University and Research. Ja, jullie kwamen in oktober met een rapport met perspectieven op landbouw op voedsel en natuur. Dat is belangrijk, hè, deze combinatie. Zes dilemma's werden genoemd, vind ik ook altijd belangrijk... want daar gaat het om dilemma's, scenario's ook schetsen... dan weet iedereen waar je, waar je voor staat en wat voor moeilijke keuze je moet maken. En dit ging over dilemma's die bepalend zijn voor landbouw en natuur in Nederland. Nou, het voert misschien te ver om ze alle zes te noemen... maar kun je er een paar uitlichten. waarvan je zegt... dat zijn echt hele belangrijke grote dilemma's waar we voor staan... zodat iedereen ook weet dat, je, dat het niet zomaar wegduiken
0: is. Ja, dat, me, graag. Um, een, een belangrijk dilemma en die dilemma's daarvan hebben wij gezegd... Als we, als we alle wetenschap bekijken nu naar welke kanten we allemaal op kunnen... en wat voor consequenties dat heeft... dan zijn dit kwesties waar we een besluit over moeten nemen. Wat willen we in de toekomst, toekomst zijn als Nederland? Dan is een dilemma, willen wij een exportland zijn... op gebied van voedsel, landbouw, of willen we dat niet per se zeggen we... Joh, als we onszelf kunnen voeden, dan, dan vinden we het al oké. Okay. En dat is een ingewikkelder dilemma... dan je, dan je in eerste instantie misschien denkt. Uh, want um, uh, dat exporteren... Dat, is, nou, dat begon je vandaag de uitzending ja. al mee... is een behoorlijke economische activiteit...
1: Zou ik de cijfers even noemen, want dat is wel ja. mooi voor, voor de duidelijkheid, de ja. illustratie. De meest recente CBS-cijfers, daaruit blijkt dat de landbouw met 44,4 miljard euro, dat was de sector die in 2022 het meeste exporteerde. Nou, ja, dat is natuurlijk enorm, En er komen allerlei vraagstukken bij, dat heeft natuurlijk met die dilemma's te maken. Kan dat wel, kan het op deze voet verder, moeten we een andere ja. kant op. Maar het is heel groot, dat wil je dus hoe dan ook, denk ik, ook wel eens een dilemma, nooit zomaar opgeven.
0: Nee, maar we moeten wel heel eerlijk zijn naar wat het betekent, zowel de ene keuze als de andere. En ik denk dat het is niet een, een, een switch van aan of uit. Het is een glijdende schaal. Hè. Welke, welke, kant wil je, welke kant wil je op? Maar mag ik toch even, je hebt dat vaak natuurlijk,
1: in, in groepen op congressen en, uh -huh. en overal, als er verhalen naar buiten komen. Als je gaat verduurzamen, betekent het dan ook dat je bijvoorbeeld de helft kwijt bent. Het gaat niet om, om precies een getal te noemen, maar het betekent dat, dat je inderdaad veel meer, veel minder geld binnenhaalt.
0: Wat we ons moeten realiseren is dat als wij minder exporteren, dat iemand anders dat moet gaan produceren als we hetzelfde blijven eten met z'n allen. De grootste export is hier in de regio. En dan bedoel ik met de regio bedoel ik dit stuk van Europa, Noordwest-Europa. Als, als wij dus blijven eten wat we nu eten en wij gaan het niet exporteren, dan gaat iemand anders het ergens produceren. Dus die, die impact van die productie op de natuur op de omgeving, op, de, op het klimaat, die gaat ergens neerdalen. We hebben nu een heel concreet probleem in Nederland... bij uh, uh, kwetsbare natuur, waar onder andere stikstof neerslaat. We hebben, uh, Dat is wel concreet, doorgeklonken, ja. Ja, we hebben een concreet probleem met uh, fosfaatbelasting op het grondwater. We hebben een concreet probleem met... Uh, Uitstoot van broeikasgassen. Nou, ik kan zo wel even doorgaan. En er komt nog veel meer aan, hebben jullie
1: zelf aangegeven. De kaderrichtlijnen, water, vogelhabitatrichtlijnen, ja, richtlijnen, ja. klimaatagenda, ja. Ja. natuurlijk. Uh, en het biodiversiteit. Hangt allemaal, niet het hangt
0: allemaal heel erg samen. Maar het is dus niet zo dat als wij niet meer dat voedsel produceren en we, uh, en we doen verder niks, dat we dan de wereld. Planetair hebben geholpen. We hebben nee, maar het, is bepaalde...
1: is vaak, het is vaak wel het argument, zo in de reden van. Maar dat is vaak ja. het argument dat, uh, dat, dat, dat hele grote multinationals op andere gebieden ook aanhalen. En dan, kijk, als wij het niet doen, doen anderen het wel. En dat is toch altijd naar de onderwijze.
0: Nee, en daarom is het ook een groot dilemma. En daarom moeten we er ook wat mee. Want als we. En dan kom ik bij het andere dilemma wat hiermee samenhangt. En wat dus heel belangrijk is. Dat als we de wereld willen beschermen, we overschrijden nu een aantal planetaire grenzen... zeg maar. dus neem klimaatverandering. Als we die klimaatverandering tegen willen gaan... en daar heeft voedselproductie een belangrijke rol in. 30% van alle broeikasgasemissies hangt samen met productie van voedsel. Dus als we dat willen tegen gaan, en dat moeten we... dan zullen we iets anders moeten gaan doen, ook in consumptie. Dus het andere dilemma is, en daar hadden we het net al even over gaan wij durven om op een gegeven moment invloed uit te oefenen op wat wij eten. En dan hadden we het net over voedselverspilling... en de andere grote is de samenstelling van ons dieet. Ik wil sommige ja. dingen die we eten hebben veel meer impact op, uh, op het klimaat... en de broeikasgasuitstoot dan andere. Dus als wij minder exporteren, maar hetzelfde blijven eten... dan lossen we lokaal een aantal grote problemen op. Dat is goed. Uh, het kost ons wat van de export en van de economische impact. Uh, het raakt een aantal producenten. Dat is vervelend, tot, tot naar. Maar op de op de planetaire, op de, op de wereldschaal lossen we het niet op. Dus we zullen op een gegeven moment moeten nadenken... gaan wij nu de keuzes beïnvloeden van de consumenten... of laten we dat over aan onze kinderen... die dan gewoon minder keuze hebben. Ja, en
1: zo is... hard moet je het ook zeggen, want zo dat hard is wel, dat we is wel het...
0: discussie. Ja, ik vind dat je dat best zo hard mag zeggen. En het is, het is een groot probleem, maar we kunnen als Nederland een verschil maken. En we kunnen, want ik wil toch even naar de innovatie, naar het innovatiethema. Er ligt ook een kans voor Nederland. Want we hebben in Nederland al heel lang een, een hele uh, prominente positie... in de land- en tuinbouw en de voedselproductie. We zijn echt een, een grote speler uh, qua... Um, uh, uh, dat we vooraan vooruit lopen, dat we de, de, de meest geavanceerde productiemethode hebben. Ja. Als je kijkt, per kilogram of per liter product zijn we behoorlijk duurzaam. We hebben alleen heel veel productie op een heel klein oppervlakje... waardoor het lokaal niet duurzaam is. En als we nou, ik, ik bedoel, die, die waanzinnige positie die hebben we bereikt... omdat we altijd onder best grote druk... Hebben, hebben geïnnoveerd en nieuwe dingen hebben ontwikkeld. En omdat die ondernemers, die die, die die boeren en die voedselproducenten... en die voedseltechnologen, voedselbedrijven zijn... omdat die elke keer heel goed hebben geïnnoveerd... en het lef hebben gehad om in nieuwe dingen te stappen. En als wij nou een goed, helder verhaal hebben voor de toekomst... en we nemen een paar duidelijke besluiten, zoals worden aangegeven door die dilemma's bijvoorbeeld. We hakken daar een paar knopen door. We zeggen, dit gaan we doen. En we gaan die kant op. En dat is aan de, dat is aan de politiek. Dan kunnen we weer, weer die stap zetten. En dan kunnen we als Nederland... de volgende generatie land- en tuinbouwers krijgen. En ik spreek ook vaak met de jonge boeren. Die, zijn echt, die willen dat ook echt. Want maar heb een voorbeeld
1: van, van een goede innovatie? Want het is mooi als Nederland vooruit loopt. Ik bedoel, dat is belangrijk. Daar kun je koploper in zijn. Daar kun je anderen mm -hmm. meekrijgen. En bovendien koploper zijn. We zien... Uit het verleden weten wat voor voordelen het oplevert.
0: Maar heb je een goed voorbeeld? Ja, die zijn, waar we nu mee bezig zijn. en daar zijn we nog niet klaar mee. maar daar is echt veel te halen, denk ik. is andere type um, uh, akkerbouw. Om, um, om op een andere manier. niet hele grote vlakken. Um, een monocultuur van, van bepaalde uh, gewassen te kweken. Maar wat we proberen in Lelystad. is in uh, strip cropping. dus rijtjes gewassen. Of, of zelfs pixeltjes. Dus om dat veel meer te mengen. zodat je veel meer buffer krijgt in feite in die gewassen. En ze veel, je hebt veel minder theoretisch veel minder bestrijding nodig. En je hebt veel meer biodiversiteit daar. Er is veel te halen, er zijn ook nog hele grote problemen mee. Dus we zijn er nog lang niet. Maar je ziet dat daar ook heel veel interesse voor is... van een heel aantal akkerbouwers en boeren. Maar je zegt dat er zijn problemen mee, maar dat is altijd. Dat hoort bij innovatie precies, natuurlijk.
1: Precies. Het kan ook dat misgaan, is... dat moeten we niet erg vinden. En nee. dat is dan geen verbrand geld, dat hoor je vaak naar aflopen. Er zijn altijd wijsneuzen dat roepen. Nee, Dit precies. is het lef, wil je nee. het wel of niet doen. Het kan een keer misgaan, maar er staan ja. drie hele goede innovaties tegenover. Dat is toch een beetje het verhaal altijd.
0: Precies. Je, nee, ik kan het niet mooier zeggen dan je het doet. En een, andere, ja. een andere is bijvoorbeeld in de, in de glastuinbouw. Daar is best ook wel wat over te doen. Maar er zijn nu of die zijn er al langer... die met aardwarmte werken. En in een afgesloten kassysteem... kan je met uh, biologische bestrijdingswerken. Dus je, je bestrijdt je plagen met, met sluipwespjes... of met bepaalde uh, biologische middelen... Om, om andere plagen weer mee te gaan. Dat is in de open teelt, is dat moeilijk. In de bedekte teelt in de, in de kassen, kan dat goed. Ja. Dus je kan super duurzaam in glastaanbouw produceren. En ondanks deze verhalen, want ik
1: heb het net mooi gezegd... maar in dit zeer ga je waarschijnlijk minder mooi vinden... want er kwam natuurlijk veel kritiek van de boeren. Uh, bijvoorbeeld op het rapport van jullie, maar ook uh, op, op andere uh, terreinen. En dan komt het steeds op hetzelfde neer. Namelijk, en dit overigens bij het rapport ging het over... Uh -huh. negen boerenorganisaties, dat is toch stevig. Die waren kritisch, die waren ook, uh, laten we zeggen... Uh, niet verdeeld, maar die waren gemeenschappelijk in hun kritiek. Ze zeiden dat de kloof tussen wetenschap en praktijk te groot wordt... en ze trokken zelfs, en dat kan gewoon niet als je daarvoor staat. Ze trokken, het kan natuurlijk, maar jullie kunnen dat niet hebben... Uh, jullie onafhankelijkheid, uh, uh, namen ze, daar keken ze heel kritisch naar. Ze zeggen, wacht even, zijn ze wel onafhankelijk als ze dit zeggen? Want het is bijna politiek, het is gekleurd. En dat wil je natuurlijk niet.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En daarom hebben we dit onderzoek, hè, wat ligt onder die zes dilemma's... waarbij we allemaal studies hebben bekeken... hebben we expres volkomen onafhankelijk gedaan. Dus we hebben geen... Uh, financiën aanvaard voor wel, van welke organisatie ook, die zei... oh, maar dat willen we wel meedoen. We hebben tegen de overheid, tegen de organisaties, tegen boerenorganisaties gezegd... nee, dit gaan we echt puur uit eigen beweging, met eigen middelen... gaan we dit onderzoek doen om deze dilemma's, om dit rapport op te leveren. Zijn de boeren en, het kritiek, en het kritiek van deze negen organisaties is dat ze niet betrokken waren. Dus dat is, ik vind het, er zit wel een soort van... Uh, uh, maar wel tegen ik snap het. Dan zetten ze het hard in natuurlijk. Dat hadden ze misschien niet zo hard moeten doen. Omdat je dan
1: hele grote termen ja. gebruikt. Met name als je ja, jullie onafhankelijkheid gewoon in het geding brengt. Maar aan de andere kant, ja natuurlijk moeten ze erbij betrekken. Zo ik denk, of niet?
0: Op het moment dat wij zeggen van nou, wij hebben deze, we hebben al die scenario's doorgewerkt. Ge, en dit is onze conclusie, dit is ons advies. Daarna zijn we in gesprek gegaan met allerlei instanties. Van alle in kleine gesprekken. We hebben binnenkort uh, met een heel grote dialoog. Met alle uh, belanghebbenden om tafel. Dus ja, natuurlijk gaan we in gesprek. En wij zijn bij in, in Wageningen University and Research. Als je zo mooi zegt. We zijn voor de helft de universiteit. We zijn voor de andere helft negen kennisinstituten. Die met alle partijen samen heel dicht en nauw werken. Dus, dus ik moet eerlijk zeggen... dat ik wat dat betreft hier niet super wakker van lig. Ik wil wel heel graag met ze in gesprek. Ik heb ze uitgenodigd. Helaas konden ze niet op de afgesproken datum. Dus die staat nog. Binnenkort komen ze. Uh, ik wil ook zeggen... het zijn inderdaad negen uh, boerenorganisaties... Uh, het is bijvoorbeeld niet LTO, het is niet de jonge boeren. Het is niet, dus het is, het is, uh, en LTO is, is uh, ik heb laatst gesproken met ze... die zijn ook heel hard aan de, aan de gang met deze zes dilemma's... omdat ze het juist een hele mooie ingang vinden... om ook na te denken over hun toekomstvisie.
1: Zitten consumenten wel te wachten op meer plantaardig voedsel... en is kweekvlees een uitkomst? Straks praat ik verder met Sjaukje Heimovaren... over maatschappelijk draagvlak voor de eiwittransitie. Blijf luisteren. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking Nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van innovatie... onder druk eerder deze week sprak ik met Jan Rotmans... over het versnellen van de energietransitie. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Sjaukje Heimovara... bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het maatschappelijk draagvlak voor innovaties in de voedselsector. En welke innovaties belangrijk zijn in de eiwittransitie. En we gaan zo meteen met het laatste beginnen. Maar ja, kijk, ik zit al die vragen te stellen. Maar we hebben natuurlijk ook altijd de kettingvraag. Dat zijn namelijk onze gasten. Die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, ja, vandaag of gisteren zat hier uh, Cynthia Liem. Universitair hoofddocent van de afdeling intelligente systemen aan de TU Delft. Die had deze vraag voor jou.
0: Maatschappelijke impact is een onderdeel van onze taak als Academicus uh, wordt vaak nu wel echt vertaald als uh, ja, uh, patenteren, met een bedrijf iets gaan doen of een praatje houden. Uh, is er niet meer dan dat? En hoe zou dus de academicus aan de universiteit zich in dit landschap moeten positioneren?
1: Nou ja, Meteen een goede vraag natuurlijk voor de bestuursvoorzitter ja. die hier nu voor de microfoon staat.
0: Een hele goede vraag en het, het grijpt direct een beetje terug op het stukje waar we het voor de, voor de break uh, over hadden. Ja? Van de dilemma's. Wij hebben uh, uh, anderhalf jaar geleden, toen, toen, de, de hele, toen we al de hele polarisatie in het voedseldebat, zeg maar, zagen, en het landbouwdebat gezegd. Ja, we, we willen meer doen. We willen onze kennis inbrengen in die dialoog. Om te helpen, om de maatschappij te helpen om goede keuzes te maken en, en de juiste gesprekken te voeren. En toen hebben we. Nou, precies waar we het net over hadden. Een clubje bij elkaar gezet om, gezet, om echt met een, uh, een rapport te komen... en die zes dilemma's, om die dialoog te voeden. En sindsdien zijn we met een, de mensen uit die groep... Zijn we langs alle provincies, langs allerlei maatschappelijke uh, instanties... zowel bedrijven als NGO's... Uh, zijn we in gesprek van, joh wat, wat, wat kunnen jullie hiermee? Kunnen we jullie hier nog mee, verder mee helpen? Wat hebben jullie nog nodig? En zoals ik net al zei, we gaan daar nog steeds mee door. Het een is, belangrijke een is een voorbeeld... Ja. Dus. Het is een belangrijke taak voor wetenschappen ook dus. Het is een voorbeeld van wat, wat een hele belangrijke vorm uh, uh, is van kennis delen. Want uh, zoals ik het zie, zijn er eigenlijk drie taken. Onderwijs geven, onderzoek doen en kennis delen.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld hoogleraar wil worden... dan weet we meteen waar de prikkels liggen... en dan moet je heel veel publiceren... en heb je weinig tijd voor andere zaken. Zou dat systeem ook op de kop moeten? Voor een andere
0: uitzending, maar toch eventjes. Dus voor een andere uitzending, daar is natuurlijk heel veel gaande op. Erkennen en waarderen heet dat. Er is dus een heel veel gaande in Nederland en Europa... om onderzoekers en onder ja, onderwijzers, dat is niet helemaal een goede term... Um, om die op een andere manier te uh, waarderen voor wat ze doen. Dat is, daar is heel veel, en dat is bij ons ook net een heel nieuw schema om daar... en dan met name ook die, die maatschappelijke impact... gewoon kennis delen met de maatschappij... Ja. om die veel beter te waarderen. Een aandachtspunt is wel, waar we het net ook al over hadden... met de politici, dat als je als onderzoeker... Eerlijk zegt wat je, wat je vanuit jouw discipline ziet, dat je ook soms echt bij de enkels wordt afgezaagd. Ja, zeker op,
1: als je onderzoek betaalt is door een hele grote techpartij.
0: Nee, niet alleen. We hadden het net over de negen, de negen boerenpartijen die we op onderzoek, wat we helemaal zelf hebben betaald en gedaan, daar komt ook. Ja. Toch, die, die hebben ons niet afgebrand, hoor. Het is allemaal heel keurig gegaan. Maar ik, er wordt, het maakt niet uit wie het betaalt. Maar ja, je kunt is, zeggen, leiders
1: dus met moed, en ik, ik weet hoe vreselijk dat is. Ik bedoel, als je, als je continu, als het, als het, als het weken doorgaat, is dat heel erg natuurlijk. Heel veel mensen hebben er ervaringen mee, negatieve ervaringen. Maar toch, als je dan een leider bent met leven moed... dan denk je, daar ga ik gewoon doorheen.
0: Ja, ben ik met je eens. En dat, maar het zou niet moeten hoeven. En op het moment nee. dat mensen met brandende vakkels voor je huis staan... of met tractoren, dan Zeker. wordt het ook wel een beetje moeilijk. Hoor. Laten we daar maar op praten over dingen die ja. veel leuker ja. zijn... namelijk ja, innovaties in de eiwittransitie. Ja, laten we dat
1: doen. En, en als je daarover praat, dan, dan ja, ik weet niet of je er te veel vooruit kan kijken... maar het is wel mooi om misschien tien jaar, dat dat wel kan... dat je wil weten, wat, als je dat doet... en je hebt een belangrijke innovatie in die eiwittransitie... wat ga je dan over tien jaar eten, wat we ons nu niet kunnen voorstellen? Want tien jaar geleden hadden we het ook al over springhanen... konden we ons ook niet voorstellen en die liggen nu gewoon in de supermarkt.
0: Ja, ik, wat, wat ik hoop is dat we manieren vinden om, om minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten te eten in het Rijke Westen. Hè. Want er zijn ook delen in, in de wereld, daar mag het nog best uh, een tandje anders. Hebben in de jaren zestig bestond ons dieet grofweg uit 60% plantaardige eiwit, 40% dierlijk. Inmiddels hebben we dat omgedraaid. En voor een kilo dierlijk eiwit is gewoon vijf keer zoveel land, water, energie nodig. Dus dat is echt. Dat is, daar is heel veel winst te halen als het gaat om hoeveel ruimte we nodig te hebben en hoeveel uh, resources.
1: Maar ik kan niet voor, die hebben het toch steeds over die voedingswaarde van dierlijk en plantaardige eiwitten. Dat argument wordt er altijd met kracht en soms met stevige humor ingebracht. En dat heeft dat inderdaad enorm effect, zeker met een leuk filmpje erbij, bijvoorbeeld op X. Ja. En hoe kun je dat dan ontkrachten?
0: Nou, kijk, dierlijke, dierlijke producten kunnen een hele goede voedingswaarde hebben. En voor sommige uh, partijen of sommige. Uh, baby's of ouderen, of zo is het ook helemaal niet zo gek vanuit de uh, nu, uh, hoe heet het, voeding gezien, dat, dat ze dat eten. Alleen de vraag is: hoeveel. En uh, we eten nu echt veel meer eiwit dan we nodig hebben. En we eten heel veel. Dierlijk eiwit, terwijl we zoveel hebben we niet nodig. Dat is, en je kan alles ook prima zonder dierlijk eiwit heel gezond eten. Alleen dan heb je wel heel veel meer aandacht en kennis nodig. van hoe stel je zo'n dieet samen? Dat hebben we gedaan. Maar daar kun je aan we, werken ja. natuurlijk. Ja, daarom, ik bedoel, dat dat is op, innovatie. Een nieuw
1: vak in het onderwijs, dat kan niet, want die mensen hebben dat veel te druk. Maar dat kun je er gewoon doorbij bij bestaande vakken onderbrengen.
0: Ja, maar uh, voedingsonderwijs op onze scholen is niet heel goed ontwikkeld, denk Onbegrijpelijk, ik. Onbegrijpelijk toch? Ja, jammer. Ja, jammer. Daar dat gebeurt altijd wel hoor. Nee, Maar we doen ook heel leuk, uh, heel leuk voedingsonderwijs in de klas. Weer een andere uitzending.
1: En dan heb je natuurlijk ook kweekvlees. Dan heb je ook de vegetarische slager opgekocht ja. door Unilever. Ja. Dat was best een stap toen. Want daarmee werd het mainstream. En dachten mensen opeens, ja. wacht eens even, hier gebeurt wat. Je hebt natuurlijk ook uh, datzelfde clubje. Jaap Korteweg bij betrokken bij Doos Vier en Cowboys. Melk mm -hmm. zonder koe. Ja. Is het allemaal serieus te nemen? Mag je dat op één Hoop gooien? Zijn het allemaal hele belangrijke innovaties? Of zit er heel veel marketing omheen?
0: Dus dit, de, de, ik denk dat het allemaal belangrijke innovaties zijn, omdat het de, de kant en dan heb ik het met name even over die plantaardige uh, plantaardig vlees, zeg maar, en plantaardige eiwitproducten. Ja. Uh, dat zijn echt stappen de goede kant op. Daar gaan we echt veel duurzamer van eten. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Het moet lekkerder, het moet nog wat gezonder soms. Uh, er is nog, gewoon nog heel veel te halen en te doen. Het moet uiteindelijk moet het de, de lekkerste en beste keuze worden. Het moet goed betaalbaar zijn. Kweekvlees is weer een ietsje ander verhaal. Is, uh, als je kijkt naar dierwelzijn... zou dat een mooie oplossing kunnen zijn. Hè? Het zijn cellen, het is niet meer een heel dier. Dat betekent ook dat het dier niet, niet meer bestaat. Zeg maar. Je hoeft geen dier meer te... Dus dat is, dat, nou, daar kan je lang ethisch over discussiëren. Voor de uh, duurzaamheid is het wel een aandachtspunt. Want om dierlijke uh, cellen te maken heb je plantaardige eiwitten nodig. Die moeten gezuiverd, die moeten gedaan, het moet gekweekt in grote uh, uh, steriele containers. Het kost ontzettend veel energie en input. Dus als je echt in één klap zo hard mogelijk wil verduurzamen... kunnen we beter direct naar plantaardige producten. En dan het verhaal van Doos Vegan Cowboys, melk zonder koe... Ja, ja dat, daar is al heel veel, uh, heel veel bereikt. We hebben met fermentatie van plantaardige producten... hebben we al heel veel behoorlijk goede melken en yoghurt uh, en, en kazen.
1: Maar dat is dan toch een enorme doorbraak... als dat gewoon op grote schaal ja. wordt
0: uitgerold. Ja, ja, daar is veel te halen. Dus in die voedseltechnologie is heel veel te halen. Ik hoop ook dat we gewoon weer uh, overgaan... naar het eten van simpele plantaardige producten. Ik bedoel, een, een lekkere linzengerecht uh, is, is niet te versmaden. Nee, nou, zonnige...
1: ik hoor mensen nu even voor zich trekken. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, dat, dat gaat over deze mensen. Moet je natuurlijk over de streep zien te trekken. Ja, die zeggen maar een die heerlijk linzengerecht vanavond.
0: Ja, maar er zijn hele lekkere linzencurries. Let's go. Ja. Nee, tuurlijk. Ja.
1: Maar ja, hoe komt het dan dat het toch uh, ja, niet gretig aftrek vindt?
0: Uh, cultuur. Ik bedoel, er zijn uh, uh, hele continenten die heerlijke linzercurrys eten heel vaak. Nee, er is, er is dus ja. op heel veel vlakken is innovatie nodig. Gedragsinnovatie, uh, technologische innovatie in voedselproductie, productieinnovatie. Hoe krijgen we producten goed en snel en efficiënt geproduceerd? En is er nog
1: geen, ik kijk geen kritische vraag over kan stellen, omdat jij er alles van weet, namelijk uh, plantaardige eiwitten uh, toegepast op. Uh, CRISPR-Cas. En je hebt plantveredelingen gestudeerd. Ja. later meteen ook gewerkt. Dat is allemaal in je achtergronden, weet je alles van. In Europa wordt er gesproken over het toestaan van dat, uh, dat CRISPR-Cas. Ik zeg het mm -hmm. zo simpel mogelijk. een techniek waarbij een zwak stukje DNA wegknipt. Waar gaat het dan om? In het Verenigd Koninkrijk is het toegestaan. Het valt geloof ik onder genetische modificatie. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar is dit, is dit ook een serieuze innovatie? Of zeg je, die kunnen we beter in deze tijd eventjes uh, parkeren?
0: CRISPR-Cas al, bestaat al vrij lang. Je kan dus op een hele snelle manier genetisch, uh, genetisch materiaal veranderen, waardoor je eigenschappen verandert. Dus als je, kijkt naar, um, als, je, als je kijkt naar gewassen die gevoelig zijn voor bepaalde plagen. Dus je hebt, uh, je hebt last van een of andere kever in de suikerbieten. Dat is een theoretisch ja. voorbeeld. Hè? Ja. En aan de ene kant moet je nu um, uh, pesticiden gebruiken om die plagen. Om die, om die kever te bestrijden. En aan de andere kant kan je ook proberen... om een resistent, resistente, van nature resistente suikerbiet te maken. Dan is dat natuurlijk veel aantrekkelijker. Dat, dat scheelt allemaal vreselijk dure, overigens, pesticiden. Dus dat is, dat is wat je wil. En dat doe je met veredeling. Maar dat kan soms, heel soms, sneller... door te knippen en te
1: plakken met crisper casper. En zou je dat dan ook in de hele EU... net
0: als in het Verenigd Koninkrijk, gewoon uh, moeten toestaan? Persoonlijk, op persoonlijke titel ben ik, daar, uh, uh, ben ik daar best voor. Ik zie het gevaar niet, maar dat komt door mijn achtergrond in de, in de genetica. Dus ik bedoel, je hebt. Als ja, de biosector
1: denkt daar heel anders over.
0: Nee, dat, dat snap ik. En dat, dat, dat mag ook. Ik bedoel, je kan erover discussiëren, maar de, de uh, het, mutaties in DNA treden vanzelf op. Dat is de, de basis van evolutie. En die zijn ongestuurd, dus je weet nooit waar ze zijn. Dit is een gestuurde mutatie in feite. Dus is het dan veel gevaarlijker? Ik vind dat, ik vind dat te bediscussiëren. Er is ook veel te halen. Maar ik wil er ook bij zeggen... dat het maar een heel beperkte bijdrage uh, kan leveren aan het grotere geheel. Want je, kan, je moet toevallig net een, een eigenschap hebben die, die veel verschil maakt. En dan kan je toepassen. Maar heel veel dingen kan je daarmee nog niet op.
1: Je luistert naar BN's Big Five van innovatie onder druk. Eerder deze week sprak ik met Inge van Dijk, directeur betalen... cash- en marktinfrastructuur bij de Nederlandse Bank. Het ging over innovatie in ons betalingsverkeer. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is Sjaukje Heimovara, bestuursvoorzitter... van Wageningen University and Research. We hebben het gehad over de stap maken naar meer voedsel. En nu gaat het over draagvlak, want je moet mensen overtuigen... om minder dierlijke producten te eten. En dat kun je met een heel mooi enthousiast verhaal doen. Maar we kennen de sceptici en het begrijpelijk ook. Mensen die iets heel anders gewend zijn, gedrag voor anderen... weten allemaal, is heel erg lastig. Waar moet je precies op drukken op? Welke knoppen?
0: Op, op uh, het sturen van gedrag, maar het gaat om veel meer. Hè, want dierlijk, minder dierlijk eten in het Westen is... Een aspect. Minder weggooien is een aspect. Maar ook veel slimmer en duurzamer produceren... is een belangrijk aspect. Dus het moet allemaal en het moet overal op, op zijn specifieke uitdaging. Dus ik wil dat er wel bij zeggen. Het is niet zo dat als we nou maar minder dierlijk gaan eten, dat we dan het probleem oplossen. En dieren zijn ook best belangrijk in ons... of zijn sowieso heel belangrijk in ons voedselsysteem. Ze, ze grazen gras waar verder soms niks kan groeien. Of ze, ze eten reststromen die we anders gaan weggooien. Als je het hebt over die... Het stoppen van verspilling, dan is maar dat ik begrijp, belangrijk. Ik oh. begrijp
1: al deze nuances. Ik hou, ik gezegd er ook van, want die nuances zijn heel vaak zeker belangrijk. Dat is <laughs> dus niet om weg te duiken. Maar in dit geval, als je zegt hoe overtuig ik mensen om minder dierlijke producten te eten, mm -hmm. ja, dan dat moeten volgens mij echt de one-liners zijn. Als je mensen echt wil overtuigen dat ze meteen snappen, dit is het. Hierdoor word ik geraakt, en dan heet het niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de buik.
0: Ja, min, min, we kunnen daarmee de Planeet. Ja, dit klinkt een beetje dramatisch, het planeetrijden. Maar realiseer je goed, we hebben het gehad over boze boeren eerder in de uitzending. Boeren zien als geen ander de veranderingen van de effecten van klimaatverandering en, en biodiversiteitsverlies op hun productie. De, de, de Franse wijnboeren in de Bordeaux hebben een probleem. Die kunnen niet meer zonder meer hun wijn daar Verkopen. Dat is niet het allerbelangrijkste voor de voedselzekerheid, maar wel heel jammer. De, de, de Zuid-Europese landen hebben echt, echt een uitdaging in hun voedselproductie, door klimaatverandering. Maar ook in Nederland zien de mensen die op het land zijn elke dag, wat een ongelooflijke dreiging daarvan uitgaat. En ook van verzilting bijvoorbeeld. Door de veranderingen van klimaat wordt, wordt ons water op sommige plekken steeds zilter. Dan kunnen, kunnen dingen niet meer groeien. Dus er moet iets gebeuren en we hebben niet veel tijd te verliezen en er liggen hele grote kansen als wij het goed doen als Nederland en kunnen laten zien aan de rest van Nederland.
1: Maar ja, ik zei al we gaan het als het over draagvlak gaat mm -hmm. nu dus gaan we het ook over leiderschap hebben, mm -hmm. want dit is toch een heel Politiek heel gevoelig onderwerp, dat weten we allemaal. En hier heb je dus mensen nodig die opstaan... die, die weten dat dit een lawine aan kritiek gaat opleveren. Die mm -hmm. krijgen van alles over zich heen. Mm -hmm. En misschien weer die brandende fakkels. Mm -hmm. En hoop je dat ze goed beveiligd worden. Mm -hmm. Maar ja, daarna heb je misschien wel een enorme doorbraak bewerkstelligd.
0: Ja, en dan kom ik terug bij... we hebben nodig een, een goede visie, waar gaan we naartoe? We hebben nodig dat we uh, de, de innovatie in de sector goed steunen. En dat heeft ook te maken met die goede visie. Dus de mensen moeten het kunnen oppakken... doordat er duidelijkheid is voor ze. Er moet voldoende kunnen worden ontwikkeld... doordat er voldoende geld is voor onderzoek en, uh, en ontwikkeling en onderwijs. Um, en maar We, laten moeten, we moeten wat duurzaam is... Uh, 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 stimuleren en wat niet duurzaam is. De kosten van bepaalde productie moeten we toch wat meer laten doorklinken in de producten.
1: Dat is waar, maar dan wordt het dus weer veel duurder. Dat is helemaal een verschrikkelijke boodschap. Dan denken we, het leven wordt op allerlei gebieden al duurder. Ja, maar... We hebben ook nog de oorlog natuurlijk, maar het is steeds meer geld naar defensie. Dus op een gegeven moment, die koek die kun je niet meer blijven verdelen.
0: Dat ben ik met je eens, maar het gaat inderdaad om het verdelen van de koek. Dus de kosten die liggen nu voor een deel in het product wat je koopt... maar voor een heel groot deel in de belasting die je betaalt... of de gezondheid die je wordt geschaad. Dus die ja. kosten... Die zijn er. Alleen de vraag is, betaal je ze via de belasting... of betaal je ze via de, de, het bonnetje bij de kassa? En als je kijkt naar de kosten van voedselproducten... is toch maar een heel klein deel daarvan de, de oorspronkelijke productiekosten... De, de primaire productiekosten. Dan gaat daarna heel veel. Dus zo verschrikkelijk zal het niet uitmaken. Maar zo
1: verschrikkelijk zal het niet uitmaken, maar dat wil je dan toch graag weten. Want opeens... We uh, merkten dat met inflatie. Toen werd ook, het zal wel meevallen, mensen stoken zich groot. Dat is dan een beetje het gesprek van de dag, eigenlijk nog. Jee, wat dat kost. Hè. Als je in de horeca zit, een kopje koffie, een ja. kopje thee. Ja, uh, ja. Nou, noem maar op, in de supermarkt natuurlijk. Het gaat nog steeds door. Kijk eens wat dat en dat kost. Dus krijg je zo'n soort discussie of zeg je nee? Dat worden marginale bedragen.
0: En die, die, die toename van die voedselkosten uh, is voor een heel groot deel toe te schrijven, of te, te wijten aan de gestegen energiekosten. En dat heeft weer te maken met waarom zijn die energiekosten hoog. Ja, dat is weer de oorlog onder andere. Dus laat, laten we het wel benoemen tot waar het is. Maar dat is wel, ik, als wij zorgen dat de maatschappelijke kosten die we maken. dus we gaan nu heel veel uitgeven aan het, aan het saneren van dingen. aan het uitkopen van mensen. Aan het, er wordt heel veel uitgegeven aan bepaalde subsidies. Ja. Gebruik die om de juiste dingen te, 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 te stimuleren en gebruikt die niet om, om de, de dingen die ons niet helpen te, te stimuleren.
1: Nou ja, nou ja, ook daar krijg je natuurlijk hele grote discussies over... want daar kunnen mensen zich ook ongelooflijk kwaad over maken. Daar halen ze andere voorbeelden uit het verleden aan. He, de, 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 ik noem aan de verhalen over de zonnepanelen de elektrische auto's. Die hebben hier niet letterlijk mee te maken... maar het patroon is wel hetzelfde. Daar werd ook gezegd voor iedereen, dat was niet voor iedereen. Dat, daar konden mensen die toch al een goede beurs hadden... die konden dat betalen, anderen niet. En, en dat krijg je natuurlijk hier ook weer, of niet?
0: Ik denk het niet. Maar als dat zo is, dan moet daar goed naar gekeken worden. En dan moet daar uh, gekeken worden hoe je dat kan, kan uh, uitbalanceren. Dat ben ik met je eens. Dat is, dat is beleid maken. Maar ik denk dat het, dat het. Goed, er is een studie geweest uh, een aantal jaren geleden. Uh, bij het ministerie van. Nou, een van de ministeries naar het, 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 uh, uh, het belasten van meer. Meer, toch weer meer dierlijke producten en dat uh, de opbrengsten daarvan terugploegen in het minder belasten van uh, uh, groente en fruit. dus dan wordt het ene iets duurder en het andere iets goedkoper. en het, dat pakt er heel goed uit. of is ook nog voor de gezondheid. er zijn soms dingen die win-win kunnen zijn.
1: ja, ik heb het toch even gecheckt bij je hoe het nu zit met gezond voedsel. hele discussie daarover. Er Daar komen er op en mensen die zeggen nee, je kunt ook als je goed oplet, kun je inderdaad voor minder geld juist gezond eten. En misschien is het ook zo als je goed oplet, maar als je uh, door de supermarkt loopt... je hebt niet veel tijd, je kunt niet continu opletten, dan ligt het anders. En Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Ik heb het even nog bij hem gecheckt uh, wat hij allemaal over geschreven heeft. En hij zegt gezond voedsel, net zo duur als ongezond. Nou, in de supermarkt is 50 tot 70 procent van het aanbod ongezond en niet duurzaam. En 90 procent zelfs bij aanbiedingen. Is daar dan ook heel veel te winnen? Bijvoorbeeld met, met nudging.
0: Ja, daar is heel veel te winnen. En er is ook heel veel onderzoek naar. Hè? Wat, hoe kan je consumenten nutje en hoe krijg je ze
1: tot de gezonde, de goede keuze? Maar nu heb je die cognitieve neurologen die het heel anders doen in de supermarkt. En dan kom je gewoon binnen. En dat ja. ook, als je dat hoort, dat is heel slim bedacht. Dan moet ik ook vaak om lachen. Maar ja, het gaat de verkeerde kant op. Als het over duurzaamheid gaat. Want inderdaad, eerst gewoon de gezonde spullen. En dan denk je, nou goed, ik heb een goed gevoel. Kijk eens, ik heb slaat, tomaten. En hup, dan sta je bij de kassa. En nog steeds, eh, ja, daar liggen ze allemaal natuurlijk. Hè? Heerlijke zoete, noem maar op.
0: Ja, precies. En, en het is ook, want we hebben het eerder gehad over de vrijheid van keuze van consumenten. Maar voor een heel groot deel wordt onze keuze natuurlijk nu ook bepaald door uh, marketing. Dus dat wordt dan niet door de overheid bepaald, maar wel door de marketeers van grote bedrijven. En, en terecht, ik bedoel, dat zijn gewoon bedrijven met een, een doelstelling die ze willen halen. Ik bedoel, dat is niet kwaadheid, maar het is wel iets wat. Ik bedoel, die keuzevrijheid is. Daar kan je over twisten.
1: Goed, maar in ieder geval, alle spelers moeten en zullen mee moeten doen. Hebben jullie ook ervaring mee in Wageningen? Bedrijven, de kennisinstellingen, jullie zelf mm -hmm. en de overheid. En je hebt het steeds over onderzoek en ontwikkeling. Als je dan kijkt naar eh, nou ja, R&D, heet het natuurlijk, mm -hmm. eh, gewoon in de internationale rapporten. En dan zie je dat er in eh, Nederland vrij weinig naar verhouding naar toe gaat. De Europese norm ligt op drie, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. In Nederland zitten we op 2,3. Ja. Dat is toch gek? Waarom doet de overheid daar niet meer aan?
0: Goede vraag. Ik kan niet anders dan, uh, dan het onderschrijven. Er is heel veel te halen en er zijn landen die daar echt veel meer in investeren. En dat verdien je ook heel erg terug. Dat is inmiddels al heel vaak... Uh,
1: maar jij in jouw positie, je ziet achter schermen, praat met mensen ook hierover. Ik denk dat dit echt een belangrijk onderwerp is. Ik denk is wat, dat dit de een heel reden?
0: mooi moment is om <laughs> nogmaals te benadrukken dat hier heel veel te halen is. Ja.
1: En er is ook veel te halen op een ander gebied. Ik denk als het gaat, jullie hebben het ook over die eiwittaansiets natuurlijk, waar we het net over hadden. De zorgkosten nemen ook af. En dezelfde Jaap Seidel zegt dat ook in, in, in al zijn commentaren. En ik denk misschien onderschrijft dat wel, dat weet ik niet. Maar hij zegt: kijk, uiteindelijk kun je tegen mensen gewoon zeggen, als leidinggevende: inderdaad, het is heel vervelend, en geen prettige boodschap. Gezond voedsel wordt duurder, maar de zorgkosten worden minder. Dat moet je gewoon in een leven tegen elkaar kunnen wegstrepen. En dan is er eigenlijk niets aan de hand, financieel gezien.
0: Ik, ik hoop dat het zo simpel is. Dat zou heel mooi zijn. Het is in ieder geval zo dat je als individu... echt gezondheidswinst kan halen door veel gezonder te leven en te eten. Dat is, dat is absoluut een feit.
1: En geef jezelf constant het goede voorbeeld. Want dat lijkt me dan weer wel lastig ook natuurlijk. En mensen <laughs> kijken over groot glas. Ik, Wat ik... doet ze? Ik
0: eet best gezond, maar ik moet. ga je vanavond eten? Ik uh, weet het nog niet. <lacht> ik, <lacht> ik denk linzen, denk ik. <lacht> ja, laat ik dat eens doen. Nee. Ik doe de koelkast aan de deur over en ik kijk wat ik ga doen. Nee, maar, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, persoonlijk, dat ik ook altijd een groot voorstander ben van de, het, het adagium van gelukkig worden. Dat is ook heel gezond. Dus een enkele. Ik, ik, ik hou van een aantal dingen die niet pertinent gezond zijn. die ik toch zo nu en dan uh, mij toestaan. Dat noem ik fijn, uh, een. gehoutballetje. Ook dat, ook dat. Nou, dat is ook helemaal niet ongezond. Als je er niet uh, heel te veel eet. En voor de boeren af en toe drie glazen melk per dag nog steeds. Uh, ja, dat is sowieso best gezond, ja, absoluut. En, en een glas wijn vind ik ook heel erg lekker. Dat is sowieso niet gezond, maar heel okay, erg. Gehoutbal met een glas wijn en, uh... en. Een stukje kaas, ja hoor, heel ja, gezond. Alleen je ik je probeer wel echt. Uh, dat te zien als een, als, een, uh, als een luxe.
1: Mijn gasten stel ik aan vragen, zoals je weet via de kettingvraag... je mag zelf ook een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Volgende week dan heeft mijn collega uit Roy Akkers... Jan gast, docent televisiestudies... aan de Universiteit van Amsterdam. En die week gaat over hoe streamingsdiensten... het medialandschap hebben veranderd. En wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, wat ik hem heel graag zou willen vragen is... als je kijkt naar streamingsdiensten... die we gebruiken ontzettend veel data. Er zijn meer dingen. Je ziet al onze app gebruiken. Er wordt ontzettend veel data gebruikt. Alleen al in kattenfilmpjes en dat soort dingen. Data kosten gewoon heel veel energie. Hoe gaan we de duurzaamheidsslag ooit slaan... als we dit soort dingen niet in de hand houden?
1: Dankjewel, Sjoukje Hemofara. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University and Research. En alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu BNS Zaken doen. Dag. BNS Big Five van Innovatie onder Druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman, het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.